0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Koronapandemi, streik, kuer og kaos. Vi går ut av to pandemiår med en verden på vent, og inn i en feriesesong som starter med en bønn fra flere til det norske folk. Vis tålmodighet. Henrik Syse, du er filosof og forskningsprofessor ved Prio. Velkommen til oss i Studio 2. Tusen hjertelig takk. Tenk for å komme inn etter et band som heter Boneless Marshmallows. Det blir ikke stort kulere, så
0: tusen takk for at jeg får lov til med dere.
1: Topp, Henrik. Vi, altså, vi skal snakke om dette med tålmodighet. Når jeg søker på begrepet «tålmodighet er en dyd», citat, så får jeg 22 000 treff på uh, Google. Vad er egentlig en dyd? Det er et av favorittbegrepene
0: våre i moralfilosofien, for det er en litt annen måte å snakke om etikk og moral på enn bare regler og strenge pekefingre. Mm. Dyd, er en norsk oversettelse, eller et forsøk på en norsk oversettelse av det greske areté, som betyr at noe fungerer på sitt beste. Nå snakker jeg inn i en mikrofon, for eksempel, og hvis ingen kan høre hva jeg sier, så fungerer ikke mikrofonen. Mikrofonen har ikke areté. Mikrofonen er ikke det den skal være. Og så kan vi overføre det på mennesker. Mm -hmm. Når er ett menneske et godt menneske, slik at det kan fungere som et menneske i samfunnet med andre, gjøre de tingene som både utvikler en selv og andre, og de tingene, eller karaktertrekkene, som hjelper oss til å det vi ofte dyder, og tålmodighet er en dyd som ofte ble fremøvet også i de klassiske dyderkatalogene. Den ble ofte slått litt sammen med det som hade med eh, måtehold å gjøre, det å kunne holde lite igen. Noen ganger ble den identifisert med tilgivelse, det å være overbærende overfor andre.
1: Mm.
0: Og det handlet jo ikke minst med tidsaspekt, nemlig det å ikke skulle gjøre seg ferdig med ting for fort. Det er jo et morsomt uttrykk, det som tilskrives Augustin. Herre, gi meg tålmodighet, men raskt. <laughs> det er noe vi gjerne skulle ha mer av, fordi vi opplever at det er ikke så lett alltid å skulle gi tid å være overbærende. Nei,
1: nettopp. Å være overbærende, ja, akkurat. Det tror jeg jeg kommer tilbake til. Vi skal, vi skal tilbake til år 348. Da blir det født en man som får navnet Aurelius Prudentius Clemens. Og han er noenlunde central i å forstå dette med å formulere dyder. Hvorfor det?
0: Han er en av dem som lager en dydekatalog, og det finnes flere. Han lager en liste over ø, syv dyder. Den er den vanligste måten å lese ham på, og så lager man motsetninger til det, og da har man de syv dødssunder mm. som vi kan lage skrekkfilmer om. Det er ikke den eneste listen, og senere i middelalderen er det faktisk en annen liste som får enda mer utbredelse, og det er den som slår sammen de fire klassiske greske greskedydene, som man kalte kardinaldydene, mm. måtehold mot visdom og rettferdighet mm. med de tre kristne drydende tro, håp og kjærlighet. Men Prudensius' liste er blitt populær ikke minst fordi den er så lett å sette i motsetning til andre ting. Tar vi tilgivelse og tålmodighet så har vi jo dette med vrede det å være utrolig sinnet det å ikke klare å holde igjen la følelsene ta overhånd og som jeg sa så er det ganske nært sammen med det å kunne holde igjen måtehold der var motsetningen frotzeri og jeg tror det er en ganske nyttig måte å nærme seg det på er det noen ting vi vil unngå var det motsatte av det?
1: Jo, det er nettopp disse dydene. Og der ligger også begrepet tålmodighet, mm. som jo vi har fått, fått lære oss uh, veldig mye de siste to årene. Hvordan har vi håndtert det? Som, hvordan synes vi selv at det har gått?
0: Jevnt over så er jeg imponert over mennesker, mm. som for eksempel har måttet utsette ting de har gledet seg til, eller ikke kunnet se mennesker de gjerne skulle ha vært sammen med, mm. Og jeg hater å si at ja, det var så mye vi lærte av det, at det var bra vi fikk pandemien. Nei, det var det ikke. Den Nei. type ting er vondt, og det har medført lidelse for mange. Men vi lærer noe av den type situationer Jeg faktiskt opplever det som en ganske god opplevelse læring i tålmodighet. Og hvorfor er det så viktig? Jo, fordi vi lever i en hverdag som mange opplever som veldig hektisk. Det er veldig mange skift. Det er veldig mye nytt som skjer hele tiden. Mange opplever jo også derfor at det er vanskelig å holde oppmerksomheten på noe. Mm. Det skal skje nye ting hele tiden. Vi scroller på telefonen, og plutselig kommer det en telefon inn til oss, og så skal vi se på noe på en annen skjerm. Og så klarer vi ikke det og skulle gjøre noe rolig over tid. Og jeg er vel av den oppfatningen at noe av det fineste vi kan gjøre, det er nettopp det å kunne roe ned, jeg husker det er en flott beskrivelse som gir seg George Washington, den første amerikanske president, som ble spurt av noen, hvorfor trenger det dette senatet, hvor tiden skal ta längre tid, holder ikke, og vet han noe en gang. Og da satt han visst nok med varm kaffe i koppen, heldte litt over skål, i skålen, lotet avkjøle seg og sa, det der, det er senatet. <laughs> og nå tror jeg ikke helt senat i USA fungerer Helt sånn i dag, men det er et godt bilde på noe Det å kunne roe ned Gemyttene litt, og det har vi
1: blitt Øvet i under pandemien Hvor mye tålmodighet Skal man kunne forvente Av ett helt folk, hvis vi bruker et helt folk Som et slags begrepp
0: jeg tror vi kan forvente at vi sammen skal gjøre det som er best for fellesskapet. Og det er vel det som er blitt oppskriften i pandemitider, men også andre krisetider. Ikke av hensyn til meg selv alene, men fordi fellesskapet nå krever noe av oss. Og det handler jo ikke bare om pandemien. Det handler om miljø, klima, biodiversitet. Det handler om en verden i krig med ekstremt høye energipriser. Hvordan skal vi komme igjennom dette? Jo, en av tingene vi må gjøre er faktisk å tilpasse oss til, prøve å hjelpe hverandre på best mulig vis, og ikke ha for sterke sinte emosjoner. Men så ska det legges til. Det er jo en far i dette også. For til slutt så kan man bli så tilbakelig enn att man ikke reagerer på det man bør reagere på. Om man sier, ja, ja, det er noen krig og urettferdighet her i verden, men det er jo bare sånn det er. Ja og så kanskje vi reagerer for lite på vegne av våre medmennesker, eller på vegne av naturen og miljøet og verdenspolitikken. Så jeg er også litt redd for, for mye tålmodighet. Jeg vet mange situationer hvor man burde være mer utålmodig.
1: Rett og slett at det du sier at plutselig så kan alarmklokker slutte å, å virke, fordi vi ikke, ser, vi ikke ser det. Ja, og at vi ikke lar oss
0: opprøre, for eksempel. Mm. <laughs> og nå sier jeg jo egentlig to ting på en gang. På den ene siden så sier jeg det er veldig fint å roe ned som med kaffen i skålen, og tål, på den andre siden så skal vi la oss opprøre. Jeg tror vi ja. må klare begge deler på en gang. Uh, og ikke minst det å la seg rive med litt når det er noe som skjer som ikke er bra. Uh, det henger jo veldig nøye sammen med begrepet om solidaritet, det at jeg kan la meg opprøre på andres vegne hvis de faktisk ikke får det de burde ha, eller behandles på den måten de burde. Men hvis vi går tilbake igjen til tålmodighet som dyr, så tror jeg den har noe å si der også. For den type ting vi da snakker om er ofte veldig kompliserte ting. Mm. De lar seg ikke løse fra i dag til i morgen. Store urettferdighetsproblemer i verden. Kan vi ikke se si at jeg bare følger meg så er alt bra om ett år. Du hva Donald Trump sa sommeren 2016? Mm. Stem på meg! og alt skal løses. Fra den 20. januar 2017 kommer ikke problemet til å være der lenger. Det er livsfarlige løfter å gi, for det tar tid. Og da har du igjen denne kombinasjonen av, jo, vær gjerne utålmodig og litt sinna, men med
1: en realisme om at ting tar tid. Hvordan lærer man sig tålmodighet på en enklest måte? Finns det noe svar på det? La meg ta
0: to store tenkere som kan hjelpe oss å formulere svaret på det. Den ene er Aristoteles. Han er død greker, som mange andre av mine venner. <laughs> Aristoteles sa at dyder, særlig moralske dyder, er noe vi rett og slett øve oss i. Vi blir bedre når vi har gjort det en stund. Mm. Og det å lære seg selv til å vente. Altså en sånn hverdagsøvelse kan være at du venter på noen som er litt sent ute, og så tenker jeg, nå skal jeg faktisk la telefonen ligge og så skal jeg tenke litt. Tenke, har jeg lært noe i dag? Det er en sånn helt konkret ting, mm. som Aristoteles det si er fint for når vi har øvd på noe, og ser fordelene ved det, så vil vi flinkere til det. Og så er det en andre som jeg vil nevne, er gode gamle Dante, en stor filosof, og, eller ikke egentlig først og fremst filosof, han er dikter, men han har store filosofiske tanker på 1300-tallet. Hans Inferno er nylig kommet i to nye norske utgaver. Mm. En flott oversettelse, jeg med meg, som heter Asbjørn Bjornes, og en fin gjendikning av Erik Ringen. Han sier i sitt purgatorio, som også snart kommer i nye oversettelser på norsk, det er stedet hvor vi renses at vi må øve oss i det motsatte av det vi har lett for å gjøre. Så de som på jorden har vært forferdelig sinte, må rett og slett øve seg å være tålmodige. Og det er en ganske god egenanalyse. Er det noen ting som jeg vet jeg er ganske dårlig i, da vil jeg øve meg på det. Og da er vi jo et tålmodighet, for de fleste av oss er faktisk ikke så gode til akkurat det. Og da kan vi gjennomtenke, er det ting ved meg selv som jeg kan rette på, ved rett og slett å være det motsatte?
1: Her i studiet 2 så har vi nå snakket om tålmodighet, og dyder, og vi har fordypet oss i hvordan vi kan bli mer tålmodig. Varm takk til Henrik Syse, filosof og forskningsprofessor ved Prio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.